0: ¿Cuándo es una verdadera pérdida de tiempo leer? De eso comentaré contigo hoy. Vamos a empezar.
1: Este es el podcast de Alejandro Ariza. Sean bienvenidos.
0: Episodio 173 de este, el podcast de Alejandro Ariza. Qué gusto, pero qué gusto me da. Que hoy volvamos a, a sincronizar nuestras vidas encontrándonos aquí en el ciberespacio, en una esfera y ambientación más allá del espacio-tiempo. A mí nunca me dejará de sorprender que yo en este instante, mientras te estoy hablando, grabando este episodio, yo siento que aquí estás conmigo, pero no lo estás. Y cuando tú me estás escuchando, puedes prácticamente jurar que ahí estoy contigo y no estoy. Y sin embargo, ahí estamos. Oye, qué cosa, ¿no? Cuando te pones a filosofar un rato, ya rebasas los límites del espacio y del tiempo y logras encontrarte. Oye, qué, qué, qué oportunidad tan divina nos da la tecnología el día de hoy. Y, y bueno, el tema del día de hoy... Pues yo no sé si sentiste un calambre cerebral como cuando yo llegué a, a esa pregunta y ahorita te platico la historia. ¿Cuándo es una verdadera pérdida de tiempo leer? ¿Qué te parece que de entrada, de golpe, ya te dé la respuesta y luego te platico una historia? Respuesta. Cuando no aprendemos... De lo que leemos por no darnos el tiempo de elaborarlo por escrito. Bienvenido a una reflexión por de más profunda, contundente, golpeadora. Eh, de verdad, para mí, un calambre cerebral. Te voy a platicar una historia que, que de verdad no sabes qué ganas tenía de platicar contigo. Porque es algo muy personal Cuando descubres con el tiempo que no hay nada personal <risa> Sucede Que esta semana La vida me dio un giro muy violento En mi vida Muy violento Específicamente En el ámbito intelectual En mi mundo académico Todo porque pues tú sabes los algoritmos de YouTube y de Facebook. En cuanto tú empiezas a investigar un tema, se te aparecen producciones de video, de audio, de escritos del tema. Así funciona esto del Internet. Y pues llegó a mí un joven, de verdad, extraordinario, que es un experto en métodos de estudio, técnicas de aprendizaje. Y por estar escribiendo con él, escribiéndome con él, esos temas se me aparecieron pero una cantidad enorme de, de autores, de referencias, de personas, referencias del mundo actual en esos apasionantes temas que a mí siempre me han gustado, las técnicas de estudio, el aprendizaje acelerado, de hecho tengo yo por ahí un curso que puedes tomar en en mi página de internet, te lo recomiendo amplísimamente, aprendizaje acelerado, ...y técnicas de supermemorización... ...es un tema que me ha interesado desde hace muchos años... ...pero bueno, ya te digo... con este chavo... Y, y, ...y por estarme escribiendo con él... ...se me aparecen otros... ...y conozco un argentino... ...se me aparece un video... ...bueno, bueno, bueno... ...qué cosa tan tremenda... ...de lo que acaba de decir... ...de una confesión... ...que este perfecto desconocido para mí aunque es muy famoso, en el ambiente de, de las técnicas de estudio y eh, uso de plataformas. Es un... me eh, parece que se dedica a sistemas. Eh, vamos, pero el, el mensaje es que empieza contundente, ya sabes, toda una muy buena dramatización. Cuando dice, por padecimientos muy personales, ya sabes, ansiedad y esas cosas... Soy un lector voraz En algún año puedo leer 100 libros ¿Ya, ya te imaginarás El personaje Y me dice Y platica, no me dice como se, Platica en su video de YouTube Fue muy fuerte para mí un día Bueno, pues al tener fama en mi medio Y amistades Llegó una cena y todo el mundo Quiere que le opine de algún libro Y oye, ¿qué opinas de eso? Porque so, todos saben que soy un lector voraz le cambia el rostro, agrava la voz y dice, siendo muy sincero, en muchas ocasiones lo único que atinaba a decir es que el libro era muy bueno, pero, 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 no recordaba casi nada. Bueno, el, 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 el tema es apasionante Su confesión es, eh, se alarga 50 minutos Y de hecho el video trata De cómo lograr que no se te olvide lo que lees Pero esa noche yo no dormí Porque hasta con cierta vergüenza Con cierta dificultad Te puedo decir que Yo también soy un lector muy voraz Cualquiera que me conozca de cerca Y... Y me imaginé la escena en donde familiares o amigos me preguntaran oye, ¿qué opinas de este libro? Pues me, me sobrecogió, me cimbró, me, 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 me impactó que yo también podría decir de muchos libros, si no es que casi de todos, pues que no me acuerdo. Estuvo bueno. Y... y y aunque soy un autor y, y, y acabo de dar un curso de oratoria en donde una de las sesiones es memorización, aunque sepas las técnicas, la gran sorpresa es que este es otro mundo, es otro paso, es otra etapa del proceso de aprendizaje, del conocimiento. Aprender a leer correctamente. Y esto no implica la lectura veloz y la fotolectura y que entre más velocidad memorizas más. Eso también yo tengo una sesión en donde, en donde lo enseño. E increíblemente, es, es muy fuerte, sobre todo, perdón que parezca que dramatizo, pero como es algo muy personal, pero que quizá te esté salpicando si por ahí has leído, si es que has leído algo este año, ya estamos en noviembre, uh, que alguien te dijera, bueno, platícame del libro. Y de repente la nube en la mente se pone en blanco. Porque dices, bueno, si sí estuvo bueno, trata más o menos de, de. y empiezas a vacilar. Pero recordar un concepto, un principio, historias, puntualmente los pasos de algún algo. Oye, a menos de que sea una novela y medio te acuerdas de la historia, un ensayo, algo académico, qué difícil recordarlo. Y bueno, al estar viendo el, el comunicado de este argentino Él ahí propone un método para que nunca se te olvide lo que lees O por lo menos que no olvides tanto O por lo menos que recuerdes algo Cuando de verdad yo no recuerdo nada Pues ya te digo, al principio me dolió Porque me, me costó confesarme incluso a mí mismo que, que no me acuerdo. Y hay una sensación de satisfacción de leer un libro por el hecho de, ya, lo logré, lo terminé, ya está en mí. Y, ¿sabes? Eso no es cierto. Leíste. Pero si no te das el tiempo de tomar notas y hacer una gestión correcta de tus notas, y no me refiero a que subrayes el libro o que incluso hagas notas en el margen del libro, cosa que ya es un avance. Aún así, casi no significa nada en el proceso de aprendizaje. ¿Qué tal lo que te estoy platicando? Cállate, es increíble. Por eso, ¿cuándo es una verdadera pérdida de tiempo leer, cuando no aprendes, de lo que lees por no darte el tiempo de elaborarlo por escrito. Oye, yo no sabía que eso se tenía que hacer. El Alejandro Ariza, pues sí, tomo notas. Y en mi pasado, claro que he tomado notas y claro que saco ideas del libro, pero lo hice de una manera muy incipiente. Y, 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 y ahora que conozco la mejor técnica, toda esta semana me quedé estudiando hasta altas horas de la noche. No puedo dejar de, de estudiar como si estuviera en la universidad. De verdad, sesiones de 10 horas de solamente leer y escribir, estudiando un texto. Leí un libro. Precisamente, qué paradójico, no paradójico, no, 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 qué irónico. El libro que te enseña la mejor técnica para tomar notas y recordar lo que lees es del libro con el que practiqué. Óyeme. Primero, lo primero que dije, a ver, ¿cómo? O sea, por Dios, o sea, ¿qué, qué manera de difícil de perder el tiempo tomando notas, no tan solo en el libro, sino en un cuaderno aparte, y sacar tus notas y tus conclusiones. Y eso va a hacer que leer el libro se me haga eterno. Bueno, primera sorpresa, lo leí en tres días. Y, y no le dediqué todo el tiempo, sino los tiempos que podía. O sea, aún apuntando hay tiempo. Y por ahí... Hay una reflexión fuerte, pero fuerte del libro. Aquel que piensa que tomar notas, eso le va a complicar la experiencia de la lectura y eso va a hacer que pareciera que pierde el tiempo. Perder el tiempo es leer todo el libro sin tomar notas. Porque en poco tiempo, muy poco tiempo, no vas a recordar nada. Entonces todo el tiempo que hayas dedicado a leer, fue tiempo de tu vida perdido. Quizá te entretuvo, generó entretenimiento unos cuantos minutos, los que duró tu lectura, y por ahí una idea, dos, pero de verdad es tiempo de tu vida perdido si no tomas notas y las sabes gestionar. Bueno, la historia es que este argentino Habla con maestría y explica con maestría un método que él mismo aprendió que se llama Settelkasten. Que en alemán no es otra cosa más que caja de notas. Y bueno, te puedo llevar una sorpresa, ¿eh? Si ahora yo soy el canal a través del cual quizás sea la primera vez que escuchas esto, nada más te metes ahí a googlear método Settelkasten. Y bueno, bueno, ahí te dedicas unos cuantos días o semanas de la cantidad ingente de material que hay. Que bueno, no estaba en nuestro radar. Pues yo dije, voy a profundizar y voy a aprender y quiero saber. Y tanto él, ya sabes cómo pasa, ¿eh? Ese autor te lleva a otro autor, a otro video de YouTube, a otro blog, a otra autoridad, a otro... Y recorrí por lo menos unos cinco o seis expertos que hablan del método. Me llamaba la atención que, por ejemplo, un video de verdad que se ve que fue una producción de días, sino semanas, para lograr 50 minutos, super jugosos en valor de información, pero había otros que hablaban 10 minutos, otros 18 minutos, eh, otros eran blogs de verdad extensísimos que leí todos y otros breves. Entonces decía, ¿por qué varían tanto? Pero todos hacían alusión precisamente, precisamente, a un libro que, bueno, está en inglés. Y por ahí leí un blog pronto, en el 2020, saldrá en español. Me di a la tarde de buscarlo. Fue difícil encontrarlo porque cambió el título, pero es el mismo libro. Por fin que sí está en español. Y se llama El método Setel casten Simplemente te puedo decir que no pude dejar de leerlo. Y me llevo la sorpresa de que todos... Todos los, las referencias, los personajes que he conocido en la semana pasada que hablan de este método, te hablan como 10 minutos y ya, sí, una forma interesante, toma las notas, hazle así, toma acá y ánimo, tú puedes, y ya. Oye, No. De verdad dije Yo creo que no lo leyó ninguno Estoy exagerando Claro que lo leyeron pero no, Porque lo que yo capté del libro Es filosofía Desarrollo humano Psicología Tremendos golpes de vida Y por cierto Una técnica para tomar notas Para aprender a leer como se debe Pero lo que yo estudié Lo que yo vi Bueno, primera gran sorpresa Gran sorpresa Descubrí el enorme valor del libro por tomar notas del libro. Y no tan solo tomar notas en el libro, que por eso a mí me encanta leer en Kindle, en libros digitales, porque es muy fácil el tomar notas, subrayas, dictas, incluso hablas la nota, es una maravilla, sino, sino en un cuaderno, o sea, en, en un sistema, en donde tomas notas y empiezas a sacar, ya ahí es el proceso, ¿no? Ya si tú quieres... Quizá un día dé una charla sobre esto Si no hay una enorme cantidad de expertos explicándolo en línea En esencia tomas notas rápidas Ahí guardas todo lo que venga a tu mente Y lo que veas del libro que se te hace valioso Luego te vas a ese cuaderno a gestionar las notas En donde las empiezas a armar En lo que pueden ser notas bibliográficas Que no pueden faltar Y de ahí notas permanentes reflexiones tuyas, comprensión, y el éxito sería empezar a relacionar notas con otras. De hecho, el, el creador o el que más usó este sistema fue un erudito sociólogo que publicó en su vida más de casi 60 libros, 70 libros, y no sé cuántos artículos y ensayos. Todo el mundo le preguntaba cómo lo logras. Bueno, ¿por, porque él tenía este sistema de de un, un, una caja de notas. No, no existía la tecnología. Y en sus tarjetitas, eran tarjetitas donde hacía notas y las referenciaba, esta es la 1, y se encontraba luego en otro libro, en otra historia, en otra época, un tema que tenía que ver con esa, le ponía 1.1 y la metía. Y entonces hacía como una red de interconexión entre todas sus notas, que eso sí lo logró él con tarjetitas y cajoncitos. Pues imagínate hoy con la tecnología al poder ya etiquetar, poner categorías, es lo que logras. Y bueno, ese es el sistema. Yo lo usé esta semana para precisamente para tomar notas del libro. Y bueno, es, es increíble. El día de ayer estaba platicando con Gerardo y me llevé la sorpresa. Y él obviamente vi cómo peló los ojos cuando ya estaba cumpliendo casi una hora y, hora y cuarto de platicarle una pequeña parte. Estaba yo ya dando una conferencia del libro... Y de verdad decía, no puedo creer. Y yo, yo también dije, es que yo no, no puedo creer que me estoy acordando. Frases, citas, historias, conceptos. Todo, todo. Empecé a recordar, bueno, comparado con cualquier libro que haya leído en mi vida, es el que más recuerdo. El primero, el primero en toda mi vida del que tomo notas como se debe. El método Setelkasten. Por favor, estúdielo. ¿Quieres transformar tu vida? Estúdialo. Bueno, y, 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 y te podría hablar de verdad por decirte algo, algo enorme, porque ahora que me puse a buscar cuál es el mejor software y este y otro y demás, boom, ahí tengo un concepto de los que aprendí. ¿Cuál es una valiosísima condición para aumentar nuestra productividad? Respuesta. Tener menos opciones para elegir. Porque eso aumenta nuestra libertad y nos hace más fácil vivir el momento y disfrutarlo. Oye, qué fuerte. Por eso esto pasa tanto para elegir una aplicación o un software de... Cuatro o cinco que hay Expertos te recomiendan todas Y tú no sabes cuál Eso eso te complica la vida Cuando tú dices Ya usa este y ya Déjate de estar buscando Ya úsalo Boom. Cuánta paz Y lo mismo pasa En muchos ámbitos En el amor Por ejemplo Una caronilla Pero la amante La secretaria La otra Se complica la vida Oye Quiero seguirte platicando De mis hallazgos Después de un breve corte
1: Toda mejora implica un cambio, pero recuerda, solo si entiendes, cambias. Continuemos escuchando al doctor Alejandro Ariza.
0: Pues regresamos, regresamos al episodio 173. Hoy, el tema, ¿cuándo es una verdadera pérdida de tiempo leer? Pues cuando no aprendes de lo que leíste por no darte el tiempo de elaborarlo por escrito. ¿Y qué crees? Nadie, nadie nos enseña a elaborar por escrito de manera profesional como se debe de hacer. La gestión de las notas de, de, de un libro para que entonces, de verdad... Fíjate qué curioso, en el curso de oratoria que acabo de dar, estaba yo entre broma y broma, compartiendo una reflexión con con los participantes que les decías, no se te hace absurdo de repente cuando lees un libro y lo subrayas y le pones una nota y acabas el libro y lo guardas y no vuelves a repasar lo subrayado. De verdad, eh, hay una como creencia mítica, mágica, misteriosa, en donde mucha gente pensamos que por subrayar automáticamente se te quedaba en la mente eso, ¿no? <risa> Y nada que ver, y sobre todo porque nunca en la vida vuelves a consultarlo, ¿no? Guardas el libro y ahí está, y ya, hay una sensación de, pues ya lo leí, sí, hasta lo subrayé y todo. ¿Pero qué subrayaste? Ah, no me acuerdo. Bueno, ni siquiera lo repasas, pero, pero es otro mundo, es otro mundo cuando ahora no tan solo subrayas, sino que lo subrayado lo, lo sacas y lo escribes en un en un cuaderno, en una aplicación, y luego gestionas las notas. Y luego, bueno, hasta existe el método Cornell, que es el cómo diseñas preguntas y respuestas de tus propias notas para poder hacer repasos. Y, y bueno, por supuesto, por supuesto, que eso es lo que hace que tú puedas recordar, pero infinitamente. Vamos, el simple hecho de escribir es un ejercicio que podría quedarme aquí 10 horas, no es el caso, pero escribir hace que tu cerebro esté realizando una actividad que favorece tu memorización y en conjunto tu aprendizaje real. Y muchas veces, cuando uno tiene varios efectos distractores y uno que nunca se percibe como tal, ¿eh? es exponerte a varias opciones. Tú, por ejemplo, ve... Desde Barack Obama hasta muy evidentemente Mark Zuckerberg, ¿cómo visten? Igual al diario, porque es tanta su productividad que no quieren desperdiciar valiosísimos segundos o minutos que se multiplican a lo largo de los días en horas y días enteros en pensar qué ponerse. Nada más camiseta gris, jeans, pum, vámonos a trabajar, al proyecto que se quedó ayer. No pierdo tiempo. Imagínate, con todo respeto, esas personas que, uy, entran al closet y ven, y ahí no siento que no tengo nada que ponerme, y colocan en la cama la combinación. Le... Ahí es cuando dicen, no tiene nada que hacer, no tiene nada que hacer. Es una huevón, es un huevón. Por eso, para matar el tiempo, pues echa media hora o una hora cuarenta y cinco minutos arreglándose. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte, bueno, y lo mismo pasa en cualquier ámbito. Por eso cuando alguien está muy metido en la productividad y no porque sea un junkie de la productividad y la mm, generar dinero. No, 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 no. Es que cuando amas intensamente lo que haces, no quieres más que hacer eso. Es pues propio, propio del amor. Entonces, de verdad que empiezas a delegar que alguien haga la comida como lo que lo que haya. O sea, y si, y si esto me gusta y me encantó y me cae bien, por favor, cocíenlo diario. Yo soy así. Y gracias a personas que tengo cerca de mí, gracias a Dios, ellos son los que me, me ayudan a tener un menú diferente. Pero por mí, esto me cae bien, yo me puedo seguir así. Ahorita con la pandemia, más que nunca visto igual. La simpleza es increíble. Eh, vamos, vas descubriendo Este gran principio del que vengo hablando Hace muchos años Menos es más Pues bien, esto aplica a las elecciones eh, es, 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 es de verdad Sorprendente Sorprendente Lo que una persona Puede llegar a vivir Nada más eh, por, por tener acceso a estas reflexiones. Fíjate un principio que dice Luhmann, este sociólogo Del, del que, al que se le atribuye el método. Nada más escucha esta frase. No se puede pensar sin escribir. Punto. Cuando tú analizas y te confrontas a una realidad, el pensamiento no tan solo está en nuestra mente, también en el papel. O en la pantalla Porque cuando uno escribe Uno puede ver sus pensamientos Por eso se diseñan discursos Por eso necesitas escribir Y, y de verdad Que Vamos Escribimos Cuando queremos organizar Nuestros pensamientos Y también escribimos Cuando queremos intercambiar ideas Con otras personas Aquí, aquí lo interesante es confrontarte con la cantidad de tiempo que has perdido en tu vida si has leído sin tomar notas, que casi podría apostar que han sido así todos tus libros. Entonces, imagínate el agujero negro en el que te metiste. Y, y, y hoy mi objetivo es, primero, compartirte esta historia que me encanta de cómo la vida se tejió esta semana. de Bueno, me hizo conocer gente valiosísima. El próximo domingo... Vas, vas, a escuchar una entrevista que tengo preparada con uno de los personajes con el que inició todo. Pero eh, es, es, es muy fuerte empezar a ver algunos principios filosóficos que yo vino tan solo en la técnica de tomar notas para recordarlo, leído. Eso ahí está es valioso y por favor te insto a que investigues y lo hagas. Pero, pero, algo que a mí me ha caracterizado es que cuando alguien multicita a un libro y un autor, yo no me siento tranquilo ya con que lo multiciten. Yo también tengo que leerlo. Y eso fue lo que hice. Conseguí el libro y lo leí. Lo leí en dos días y medio. Y la gran sorpresa es que ninguna de las autoridades que hablaban del libro comunican lo que yo leí en el libro. Porque hay principios de vida en donde, como hay ciertas entrevistas que se le hicieron a, a Luman. Cuando la gente le decía, es que, es que de verdad, ¿cómo es posible que usted sea tan prolífico? ¿no? Y chécate una respuesta que dio. Nunca me esfuerzo en hacer algo que no me apetezca. Si me atasco, hago otra cosa. Oye, esto es filosofía de vida. De alguien que alcanzó a publicar 80 libros y fue una eminencia de sociología, fue catedrático en Berlín. Este, ¿Cómo? Pues sí. Porque así está el cerebro diseñado. Si tú estás viviendo bajo el yugo de hacer lo que no te gusta, por supuesto que la productividad está rozando el cero. Pero cuando de verdad te sientes conectado con algo, y fíjate que por ahí en el libro, en su, partes de su biografía, Luhmann decía, es que de verdad me apasiono. Y si, y si en algún momento ya no, cambio. Cambio y escribo otra cosa o hago otra cosa. Fíjate que si te detienes a pensar, qué consejo, qué fuerte. Porque en mis conferencias he compartido que uno de los errores en los que yo creo mucha gente cae es en aquel pseudo consejo que dice, todo lo que empiezas, termínalo. Oye, pausa. Y si no te gusta y descubres a mitad del camino que no le da sentido a tu vida, sería una pendejada terminarlo. De verdad, hay que agradecerle infinitamente a Dios que nos dé una señal de destino y que nos diga con un golpe de contundencia, por ahí no es. Y si por necedad, porque ya empezamos, por la disciplina de terminar lo que hemos empezado, le sigues, eres un estúpido, una estúpida. Oye, qué fuerte. Sí, pues claro, el tema es fuerte. Se requiere para el sano crecimiento y evolución de la persona tener la flexibilidad necesaria para decir me equivoqué por aquí no es y vuelvo a intentar hasta hacer que mi corazón baile de alegría y para eso tienes de oportunidad la vida hijo la vida y de verdad es, es, son, son son conceptos en donde vamos te simbran te simbran y, y podía hablar, por supuesto, que mil horas, pero mira nada más. El tiempo que suelo dedicar un episodio ha volado. Y solamente te quise platicar una historia reciente de mi vida, recomendar un libro y de verdad invitarte a que aprendas que existe una técnica tremendamente valiosa. Yo eh, ahorita no salgo del shock. Terminé el libro hace rato. Empecé antier y terminé hace rato. Y cuando ve mis notas, lo que nunca, puta, cómo me acuerdo de cosas. Cierro los ojos. El día de ayer, que veo un poquito más de la mitad, Ella estaba cumpliendo una hora y media de platicar y como dijo esta frase y este autor y este mira y la conexión. Y... Cierro cosas con los ojos así pelones y aquí, ¡guau! Y le digo, ¿cuándo me habías oído hablar así? Recién terminado un libro. Y me dice, nunca, nunca. Caray, mi emoción es muy grande para, para de verdad haber tenido y querido apartar este tiempo de platicarte. Si tú eres un asiduo seguidor de la filosofía Alejandro Ariza, pues sabes lo importante que siempre ha sido para mí recomendar la lectura de buenos libros. Pero ahora quiero recomendarte que los recuerdes, <risa> que es otra cosa muy diferente. Y sabes, la vida te sabe más. Hay más emoción por existir al saber que has logrado aprender, porque vamos, leer y leer y leer, no nada más el objetivo es acumular conocimiento. No, el objetivo último de leer, de escribir, de reflexionar, de ponderar, de valorar, de analizar, de la labor intelectual es, al final, lograr cambiar como persona siendo mejor logrando vivir de una manera más pacífica y segura, alcanzando a entender en la reinterpretación que te permite un incremento de tu bagaje cultural. Todo lo que implica una nueva conciencia que realmente la gestas, porque sucedió en verdad un aprendizaje. Esto no es si te gusta escribir o no. Porque como en algún pasaje del libro, lamentablemente este conocimiento le llega a muchas personas ya muy tarde. Exactamente como cuando aprendes que es importante ahorrar para la jubilación. A muchas personas este conocimiento les llega muy tarde. Pero ¿sabes? Mejor empezar que nunca. Y quizá tú pues desarrollaste la animadversión contra la escritura. Y no es que te invite a ser escritor, es que cualquiera de nosotros tiene que escribir notas para poder recordar y hay que aprender un, un, un sistema para tomarlas. Nunca es tarde si el beneficio es que logres aprender y vivir como una mejor persona, más segura, más completa, más íntegra, que alcance a tolerar más, a vivir con más compasión y a disfrutar esta experiencia llamada vida, entonces, entonces es que verás que sí, 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 vale la pena, vale la pena seguir aprendiendo dudas, preguntas, comentarios o aclaraciones, seré feliz de que me envíes en alguna de mis redes sociales estas y seguro tendrás respuesta de mi parte, nos escuchamos en el siguiente episodio Este podcast
1: fue una producción de Alejandro Ariza para saber más y establecer contacto visita nuestra página www.txt.org alejandroariza.com Quedan todos los derechos reservados.